0: Dzień dobry Państwu. Borys Nieśpielak. Te jest... Te głupie są te przedstawienia. Mi się strasznie to podoba, nie. jak to nie? nie? Dobrze było, bo ty się wkręciłeś na to, że cały czas się przedstawiasz tak samo. To jest taki znak rozpoznawczy. Mi się bardzo to podobało. Teraz ja muszę powiedzieć Remigiusz Maciaszek.
1: Oklaski. No i to... <śmiech> Dlaczego to <śmiech> jest takie trudne? No dobrze, dobrze. No to następnym razem będę korygował te nasze wstępy. I z zaskoczeniem mnie wziąłeś teraz. Yy, a tymczasem, naprawdę to już yy, tymczasem. Moi drodzy Państwo, yy, E3 się zbliżyło wielkimi krokami i lada moment z Państwa perspektywy już jest. My mamy swoje oczekiwania względem E3. Ja mogę podzielić się informacją, że na części E3 będę w Los Angeles yy, i pośród różnych rzeczy, które zobaczę na miejscu, będzie też cyberpunk podobno. Znaczy jest tam, gdzieś walka się toczy o to, żebym miał okazję zobaczyć cyberpunka z bliska.
0: No, ale zaraz, zaraz. Hands on? Tak. Że będziesz grał?
1: No, że nie wiem, co tam redzi szykują na ten, na ten pokaz. A, nie wiesz, okej. Okay. Ale no, gdzieś tam jest coś zamkniętego tylko dla prasy i to nie będzie pokazywane dla ogólnego ogółu.
0: Ja myślę, że mnie legitymację prasową.
1: No coś tam, coś tam, coś tam, walka się toczy. Będę Państwu raportował na bieżąco. Jeżeli mi się uda, to będę potem także raportował, jeżeli będę mógł. Więc jestem mocno podekscytowany. Na kilku konferencjach będę, ale większość czasu trzy spędzę niestety w samolocie, wracając już do Polski. Więc, a to w związku z tym też poniedziałkowego podcastu nie będzie, bo nie zdążymy tego wszystkiego zrealizować. Tak, więc w następnym tygodniu od
0: środy zaczynamy. A w poniedziałek tak coś tam dla Was Przygotujemy oczywiście.
1: Tak, 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 tak. Borys ma świetny plan na to. Ale tak czy inaczej, trzy jeszcze przed nami. Ja już co prawda z daleka jestem, ale e, z daleka od państwa. Borys jest bardzo blisko, natomiast to może. Boliżej Borys... niż myślicie. No właśnie, niepokojąco blisko. Proszę Państwa, czekamy na różne interesujące rzeczy związane ze trzy. Powiedz mi, na co czekasz. A właściwie z takich rzeczy ogólnych. Dobrze, to, to zamieniam się w słuch, bo ja już się nagadałem. Bo... Właśnie, odcinek będzie
0: o tym, na co czekamy, co będzie ciekawego według nas na E3 i, i jakie są nasze oczekiwania. Więc ja mam takie oczekiwania, które nie pogrywają się z większością i najbardziej czekam na gry o deskorolce. No, no proszę. Czekam na Skate 4, który, do którego zaraz wrócę, na Session, Session, Session. Session od Microsoft, znaczy właściwie to nie od Microsoftu, ale może na, na konferencji Microsoftu będzie coś więcej pokazane, bo ta gra została pokazana rok temu. Może będzie data premiery. Czekam też, że może coś się pojawi o Skate XL. Mhm. Czyli grze, która teraz jest w early accessie i można w nią pogrywać sobie na Steamie. Ja sobie pogrywam i widać, że to jest dopiero początek ich drogi, ale ta gra już działa, da się kleić triki, super to wygląda. Przypomina bardzo, bardzo nowoczesne Skate 3, mhm. No, ale w bardzo ograniczonej formie, no bo to jest, to jest jeszcze wczesny dostęp. Skate 3 ma 9 lat już. Mhm. To jest gra, która, okej, okay, może nie sprzedała się najlepiej na świecie, bo tam masz 3 miliony, ale naprawdę ma bardzo mocne community i ludzie czekają na kolejną część. Może, przy... to ja, to ty, ten telefon?
1: Nie wiem. Ja mam na
0: ziemi gdzieś tutaj, czekaj, wyłączę sobie ten telefon. Ludzie czekają na, to chyba ja jestem, czekaj, przepraszam was bardzo, O, już. Ludzie czekają na tą grę. Widać, że, że jest duże zainteresowanie. No nieprzypadkowo konkurencja tworzy aż dwie gry o takie jakby bardziej symulacyjne o deskorolce, chociaż to jest za dużo powiedziane. Electronic Arts zamknęło firmę, czyli tego Blackboxa, którego najpierw przemianowali na Quicklime Games mhm. i potem zamknęli w 2013 roku. Więc nie, nie wiem, kto miałby robić w Electronic Arts Tą grę. Nie wiem, czy dla elektroników sprzedaż w wysokości nie wiem, tam 3 czy 4 milionów to jest satysfakcjonujący wynik, mm -hmm. okay. ale wiem, że czekam, że czekam. Mam nadzieję, że coś się pojawi. Mam nadzieję, że Microsoft podziała i, i naprawdę, naprawdę da nam produkt, który będzie spełniał oczekiwania i dawał taką niezwykłą satysfakcję z, taki, z tego, że skleisz dwa proste triki. Bo to, to, też, to też jest, jest piękno tych ty gier, że, że, że one są trudne po prostu. odpalcie mhm. odpalicie sobie Skate XL, no to tam, to nie jest tak jak Tony Hawk, gdzie robiło się 75 trików. Wtedy jesteś dobry w jednym, w jednym ciągu, tylko tam sklejenie dwóch trików, to już po prostu wow, za 70 razem mi się udało. No po prostu y, czuć, że oni wiedzą, o co chodzi.
1: I... Jestem pod ogromnym wrażeniem twojej ekscytacji, bo masz takie dosyć niszowe zainteresowanie, powiedziałbym, mimo że, mimo, że jak sam mówisz ta, ta mnie, gracze my... i community jest dosyć takie wiekne. Pamiętaj,
0: że ja jestem bezkonsolowy i po prostu to Skate 3 mnie trochę ominęło, trochę tam grę U brata gdzieś, coś mhm. tam i po prostu zakochałem się w tej grze, ale no jako, że nie miałem konsoli, a, na, a, a jak miałem czwórkę przez tam parę miesięcy, no to, to nie ma Skate 3 na Playstation 4. Okej. Okay. Więc czekam chociaż na remaster jakiś, no może coś.
1: Dobrze, to teraz przejdziemy do tych ważnych tematów. <laughs> Przepraszam, nie, oczywiście to jest, to jest bardzo słaby żarcik z mojej strony i nawet nieśmieszny. Ale ja chciałbym, bardzo mnie interesują te rzeczy, które, które tu żeś wypisał w kwestiach sprzętowych i takich technologicznych, ale chciałbym zacząć te, te trochę innym tematem, a mianowicie mam takie poczucie, że to E3 może być bardzo ważne, że znajdujemy się gdzieś w takim momencie przejściowym między i, i, i to E3 być może udzieli nam odpowiedzi na pytanie, czy kolejne trzy są potrzebne, czy już niekoniecznie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale większość takich eventów, które, które są prezentacjami gier, są, odbywają się online, one odbywają się na Twitchu, z reguły z, z, skupiają bardzo dużą, dużą, dużą grupę odbiorców i coraz częściej te duż, ci duży, duzi wydawcy i te firmy, które mają do zaprezentowania coś większego, robią eventy live, na, na Twitchu. I ich zapotrzebowanie na to, by wykupić sobie hale miejsce na e i zapłacić za to grube pieniądze, z, z roku na rok jest chyba mniejsze. Elektronicy mają już swoje to EA Play. Gdzieś tam mają jakieś pomysły, bo to jakby cały czas się coś zmieniało. Bethesda w tym roku, zdaje się, w ogóle się nie pokaże. PlayStation... Nie, a nie, Bethesda się pokaże. Przepraszam, przepraszam, pomyliłem się. Ale PlayStation po porażce, w zasadzie po pokazu zeszłorocznego, też chyba, nie do końca chce się pokazywać, tak przynajmniej było i to znaczy się się nie, nie, nie
0: pokazuje w ogóle.
1: Nie pokazuje się, ale mają gdzieś tam w planach swoje własne imprezy prędzej czy później będą je realizowali. No mają to state of play, tak to się nazywa. Tak, tak, tak. tak. No i też wprowadzili u siebie na kanale taki, taki film informacyjny, który się tam pojawia raz w miesiącu z, z nowościami. I, I mam wrażenie, że te eventy takie offline'owe, bo one są offline'owe, mimo że są pokazywane na żywo, ale offline'owe w tym sensie, że ludzie się w rzeczywistości spotykają i tam prezentują te rzeczy. Więc to się nazywa to offline nie wiedzieć czemu, że, że są zastępowane przez eventy online'owe i że E3 może na tym ucierpieć z czasem. Czy to jest takie, czy to w ogóle rozważałeś taką opcję? Zastanawiałeś e, się nad tym, czy E3 e, będzie pan, nam potrzebne w przyszłości? Tak,
0: zastanawiałem się nad tym i mam takie zdanie, że pewnie będzie. Po pierwsze, mhm. live show. To jest coś takiego, co dzieje się w jakimś określonym miejscu, jest publika, jest reakcja tej publiki. Mhm. Ja jakby bardzo lubię e ze względu na pewną dawkę cringe'u, które żadna inna konferencja nie da. No ja też mi, lubię, może nie, nie ze względu
1: na cringe, ale, ale lubię ten hype, który I jest, ktoś, jest budowany. Ktoś, kto dokud, mówi,
0: to już za, za rok będzie chyba dziesiąta rocznica, one million troops i, mm, i po prostu czekam zawsze na takie rzeczy. I... Ta reakcja widowni zawsze jest sroga, gdzie widzisz, że tam coś się, coś się nie dzieje. Zupełnie inaczej ogląda się coś, co jest przygotowane i puszczone z magnetowidu, Aha. a coś, co jest żywym, e, żywym przedsięwzięciem i coś, co leci live. Mhm. Kolejna rzecz to jest taka, że jest taka zasada, nie wiem czy Remiku wiesz, to taki żart teraz będzie, uwaga, no, że jak e, wysyłasz youtubera, żeby testował na przykład twój telefon, no, wy, no jesteś producentem telefonu, to nie wysyłasz go do Radomia, tylko wysyłasz go na Wyspy Kanaryjskie. Tak przypadkowo. Na cztery dni w najdroższym hotelu i tam sobie testuje ten telefon. Ponieważ otoczenie i wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła, wpływają na pewien sposób na postrzeganie, mhm. czy firmy, czy telefonu. Na, na niektórych to działa bardziej, na niektórych to działa mniej. Więc ty też lecisz na to E3 mhm. w jakimś celu, znaczy w jakimś celu Electronic Arts zabiera youtuberów, tak? Mhm. No nikt nie, nie odważy się i nie powie wam na przykład, no macie dobrze ocenić tę grę. Nie, no to wiadomo, że to się nie dzieje. Mhm. Zresztą jak ja zacząłem jeździć z tobą na, na te wyjazdy i zaczęliśmy robić vlogi, to też tak w sumie mówię, kurde, rzeczywiście tego nie ma, nie? Mhm. Ale ta, to całe, ta cała otoczka. No tak, tak, tak jakby... oczywiście.
1: Nastraja cię pozytywnie. Tak, dokładnie.
0: To też to, że ty tam będziesz, to jest jakiś event i dla ciebie plus. Zrobisz jakieś vlogi, coś się będzie działo, nie będzie naszego podcastu w poniedziałek. <grym> to smutne <grym> akurat. <grym> Więc wydaje mi się, że te y, duże takie wydarzenia mają sens. I kolejna jeszcze rzecz. Tam masz bezpieczną przestrzeń biznesową, mhm. w której możesz się umówić, w której gdzie twórcy gier mają dostęp do bardzo dużej ilości dziennikarzy naraz. To im się opłaca po prostu tam być, żeby pokazać grę naraz iluś tam dziennikarzy. Mhm. Zgadza się. Bo okay. tak to no musieliby, wiesz, no to nie jest tak łatwo utrzymać grę w tajemnicy. No nie też dziennikarzom, bo zaraz to wypłynie. Mhm. Dobra. Więc uważam, że ma, ma to jednak sens. A to, że Sony nie umie we 3 no to...
1: A czasami umie, czasami nie umie. Akurat w zeszłym roku im się tam nie specjalnie udało. Właściwie powinęła im się noga. Ale muszę przyznać, że zgadzam się z twoją opinią. To znaczy, argumenty mam inne. Ja, ja bardzo z perspektywy gracza przede wszystkim mhm. lubię ten okres, bo to jest taki punkt kulminacyjny całego roku, gdzie czekamy, tam są, pojawiają się różne teasery, jakieś takie krótkie wzmianki o grach i na e mamy okazję usłyszeć o nich więcej. I czekamy na to i ja z wielką przyjemnością oglądam te wszystkie konferencje i trochę by mi tego brakowało, gdyby to się rozrzedziło na mniejsze konferencje organizowane online, więc mam nadzieję, że to nie przepadnie, ale też, też mam takie wrażenie, że gdzieś tam toczy się jakaś trochę taka walka między wydawcami a organizatorami E3, żeby pokazać, że to E3 może nie jest aż takie super ważne, być może w związku z tym ceny będą niższe, albo będzie łatwiej to organizować, diabeł wie, mam takie wrażenie, że gdzieś tam coś się dzieje na tej linii, ale tak czy inaczej to E3 jest organizowane w tym roku z rozmachem i mam Mam nadzieję, że informacje będą ciekawe, zwłaszcza jeżeli chodzi o technologię, zwłaszcza jeżeli chodzi o Microsoft i Xboxa nowego, że dużo więcej usłyszymy od Microsoftu i dużo więcej na temat maszyny, bo PlayStation zajawiło już swoje. To, co miało pokazać, to, to pokazało. Xbox ma być potężniejszą maszyną. No i pewnie coś na ten temat się dowiemy. Nie? No ja bardziej od nowego Xboxa czekam na X xClouda. Tak, tak, tak. Wiem, to jest zapisane i właśnie dlatego no, no, od, tego, tak, temat, od razu Od
0: razu. i zamieniam czy, się w słuch. Przesadzam. Znaczy, m, zaraz po ogłoszeniu Google Study tam słyszano, że, że Microsoft wysłał takie uspokojającego maila do mhm. wszystkich pracowników. No wiadomo, że, że, że fajniej wchodzi się na rynek, jak jest się jedyną taką usługą. Mhm. To, już, to już się nie, nie stanie. No nie. Ale mam nadzieję, że zobaczymy albo datę premiery i wydaje mi się, że oni zrobią wszystko, żeby to był ten rok, okay. no bo Google w tym roku wystartuje. Mhm. Może no. nawet wystartują ją od razu w mhm. jakichś konkretnych regionach. Być może. To by było super, bo rzeczywiście wyprzedziliby Google'a i mogliby zgarnąć trochę rynku. Ważne, że miało, no ważne, że musi to działać. Ja wierzę w Microsoft, znaczy Microsoft. Y mimo, że jeżeli chodzi o taką politykę Xboxową, to strasznie się zamieszał i jeszcze chwilę im zajmie, żeby wy, wyprowadzić się na prostą i te gry, które oni proponują, które pokazują, no albo jest ich mało i albo po prostu są raczej średniej jakości jak Crackdown, albo są super jak Forza, ale to jest za mało. Mhm. Po prostu. Więc musimy poczekać już ten etap, gdzie oni kupili te gry i te gry powstają. Mam nadzieję, że te, to E3 to będzie właśnie taki moment, że tam dużo się dowiemy. Ale myśl, idea tej firmy, to co Satya Nadella jakby tam ideologicznie wdraża, no to jest to coś, co uważam, że to jest jedna z naj, najlepszych takich firm na świecie. Ja czekam, mam nadzieję, że to się uda. Będę na pewno chciał testować. Nie znam nikogo
1: z Microsoftu w ogóle Polska. My znamy kogoś? E, wiesz co, no być to może nie tak. Być może znamy, ale oni nie są tak specjalnie aktywni. Ale to też wynika z tego, że Polska, Polski Microsoft jakiś tam budżetów wielkich nie ma i nawet na swoje własne działalności.
0: Możliwe. No, mi nawet nie chodzi o budżety, że nie było, Ale po prostu chciałbym chciałbym w, w mieć no coś wcześniej, że też z tym. Dlatego
1: o tym mówię, że nie są widoczni oni, no więc też ciężko ich jakby nie. zauważyć i rozpoznać, tak? Ja tam, trochę bo...
0: znam ludzi z Microsoftu, ale nie z działu Xboxa, tylko z działu serwerowego, mhm. więc może tam coś, coś popytam. No, i jak już jesteśmy tak przy takich sprzętowo technologicznych rzeczach, to w sumie taka rzecz, którą gdzieś tam jeden człowiek gdzieś tam w internecie powiedział, to Frostbite 4.
1: To tak, to jest, to jest pewna ciekawostka. Zwłaszcza jeżeli się słuchało opowieści o tym, jak wiele problem, problemów z poprzednim Frostbite'em mieli twórcy Antema, i ludzie z BioWare, no to może najwyższa pora na nową... Z trzecią. No. Tak, tak. Może może najwyższa pora nową odsłonę tego silnika. To jakby nie zmienia faktu, że on jest bardzo skomplikowany w użyciu. Na pewno to się jakoś nie zmieni, chociaż... Nie, wiesz, wiem.
0: nie wiadomo. No, jest konkurencja. Być może Frostbite, będzie już czwórka, już będzie mm -hmm. takim silnikiem, który będzie dostępny. Znaczy, tak jak Unity czy Unreal. Mhm. Nie wiemy tego. Jeżeli coś zostanie pokazane, no to pewnie FIFA nowa będzie na w czwórce mhm. i, i te wszystkie inne gry sportowe. No zobaczymy. Ja powiem szczerze, fa fajnie by było, gdyby był jeszcze trzeci gracz w tych silnikach. Taki duży. To, to myślę, że dobrze by to zrobiło. No i też BioWare w końcu może by miało silnik, na którym by się fajniej robiło grę.
1: Ja nie sądzę, żeby silnik to był problemem. To znaczy on, on na pewno stanowi część problemu, ale tam cały proces planowania tej gry, to znaczy poprzedniej gry, ja nie wiem, to studio jest strasznie jest rozbite od środka i nie, nie widzę tam szansy na powstanie projektu, który byłby spójny. Tam się szumnie zapowiada i te, te Dragon Age y i... i... Ale to jest, no, nie, nie mam złudzeń, nie miejmy tu złudzeń, że ta firma nagle się okaże, że coś wymyślą świetnego i świetnie to opracują, bo, bo niby jak i dlaczego? No wiesz
0: co, no to jest jednak, no przez lata był silnik, który był pod Battlefielda, mhm. więc może jakby zaoranie tego starego, zrobienie pewnych zmian, jakby pewnych rzeczy od nowa sprawi, że to będzie dużo bardziej uniwersalny silnik. No nie wiem, tak trochę się, tak trochę wiecie, życzeniowo myślę, no, ale życzę wszystkiego dobrego, bo, bo może dzięki temu ten, ten rynek gier trochę do przodu też pójdzie.
1: No to wiesz, to, to jest... Jeżeli wspominam o Frostbite, no to warto w ogóle wspomnieć o tym jej play które będzie tam parę dni wcześniej, które mm -hmm. będę miał okazję oglądać z bliska. Ja jestem też bardzo zainteresowany, bo wydaje mi się, że elektronicy mają pewny, pewien problem. Oni mają chyba taki problem zresztą jak Activision, że, że ilość produktów, które, z których są znani jest coraz bardziej ograniczona. Oni doskonale sobie radzą z FIFA, co do tego nie macie niewątpliwości. Natomiast no, jest respawn entertainment i robią, robią tego, tego Star Warsa. Ale tego też robią na silniku Fallen Unreal Order. chyba. Prawda? Tak, Fallen Order. Ale to będzie na Unrealu, a to akurat no nie tak. będzie na Frostbite. Nie? Ale Więc, nie wiem, powiem szczerze. Tak, tak, tak. Tak jak żeśmy rozmawiali o tym, wydaje mi się, że to Unreal. Więc no, przydałaby się jaka kolejna ekipa, która tam robi dla nich takie gry widowiskowe i które cieszą się dużym zainteresowaniem. Zobaczymy, no bo to też na pewno na tym pokazie będzie dużo takich gier sportowych, które na rynku amerykańskim gdzieś, gdzieś się... No Madden wiesz, tak, wiadomo, ten, ten. że każdy,
0: że u nas jest popularna piłka nożna, czyli FIFA, może w mniejszym stopniu, w dużo mniejszym stopniu NBA, ale to bardziej od 2K, mm -hmm. no a w Stanach no, jednak, jednak fullball tak. amerykański, hokej, więc no, no, ja jestem fanem FIFA, więc mm -hmm. gram i, i czekam, czekam, zawsze, zawsze wielu moich znajomych, którzy interesuje się grami, no to opuszcza sobie ten, ten fragment sportowy, ja zawsze tam
1: no widzisz, że ja przesyp będzie. przesypiam na tych fragmentach sportowych, ale jestem ciekaw, czy zaprezentują coś nowego, bo... Jakieś nowe przepisy w piłce. <głos> zobaczymy, zobaczymy. Warto czekać. Ale tu no. jest dużo innych rzeczy, na które warto czekać. Tak, no właśnie, bo,
0: bo ty tam dałeś takie grube polskie tytuły.
1: No to, to, to jest oczywistość pewna, że czekamy na Cyberpunka. Redzi zapowiadali zresztą, że trzy będzie bardzo ważne dla nich w tym roku. Rozmawialiśmy o tym, że jest drugi projekt AAA robiony przez Red, już wiemy, że to nie jest Baldur's Gate 3 prawie na pewno Yy, bo, Wiesz, bo to na pewno. Już. Tak, tak, bo, bo, bo o tym też za chwilę będziemy opowiadali, więc no, mam nadzieję coś zobaczyć. To dużo się, to jest w ogóle zaskakujące, jak duży wpływ te wszystkie pokazy mają na sytuację na giełdzie. Za każdym razem, kiedy ludziom się coś spodoba, to, to, to jakby rośnie redom na giełdzie, a jak się ludziom nie spodoba, to im maleje. Nawet ten zeszłoroczny trailer, który się wydał zbyt kolorowy widzom i, i takim to opinia była bardzo pozytywna, było kilka takich głosów, tam jakaś część głosów była niezadowolonych, to już wpłynęło negatywnie na sytuację. Ale to, na to grudzie, nie, nie, to
0: tam się wyrównało szybciutko, tak, bo to tak, te wahania że to tak. trzeba patrzeć dosyć tak w, w przestrzeni kilku miesięcy. Pamiętaj, że to jest chyba najbardziej e, hajpowana gra na świecie obecnie.
1: To się zgadza, no ale z tego, z tego względu ten pokaz będzie także bardzo ważny. Ale jak myślisz? Dadzą zagrać? Mm, no to trudno powiedzieć. No. To, to myślę, że, że, myślę, że jest tam już coś, co jest grywalne i mogliby. Gdyby im zależało, to na pewno mogą no coś jest, takiego jest. zaoferować. Ja nie?
0: słyszałem od, od kilku niezależnych źródeł, mocno związanych z CDP. Może jest bardzo duży problem z optymalizacją i to mhm. jest jakiś taki srogi. Zresztą na GDC też już tak słyszeliśmy, że na konsolach obecnej generacji tam nie wychodzą poza 12-14 klatek. Mhm. No i to jest taka rzecz, że tam w sumie nie wiem, czy ktoś wie dokładnie, co z tym zrobić. No, bo możesz czekać na nowe, nową generację i wydać ją tylko na nową generację i na PC-ty.
1: Ale to szkoda trochę, to na pewno jest. No, ale to jest gra. China, myślę,
0: że tak, że gra jest obliczana na to, żeby być, żeby pobić wynik Wiedźmina i pobić po prostu wszystkie rekordy RPG'ów na świecie. Mhm. Więc myślę, że zrobią wszystko, żeby to chodziło na na starych konsolach. Może to będzie pierwszy taki przypadek, że to będzie gra tylko na Pro i na Xbox One X.
1: No być może, może to być jest może, jakiś wiesz, nie sądzę. I do... że powiedzą,
0: że tam za pół roku łatka, że na, że na normalne będzie. No
1: nie? wiesz co, no nie, nie bez powodu ta premiera na 2020 już teraz się o tym mówi. Gdzieś tam ostatnie informacje na ten temat siłewni. Nie, no, nie, nie no, w tym
0: roku na pewno nie będzie. No, to. Jest... Byli
1: ludzie, którzy liczyli na 2019, teraz już chyba nie mają złudzeń co nie, do tego. Ja, nie, ja też ja myślę, raczej, że...
0: że sensowną datą, to jest, to jest jednak sezon świąteczny 2020.
1: Ja też raczej na to stawiam i nie spieszy mi się, zależy mi na tym, żeby to dobrze zrobić. Ale jest też slot marcowy,
0: więc no, no tak jak mówię, no... no Wiedźmin wie, tak wie, 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 wie,
1: to... 3 to był w okolicach kwietnia, o ile sobie przypominam, dobrze pamiętam? Bo pamiętam, tak, tak, że tak, było
0: czy... w miarę ciepło. No właśnie. <laughs> właśnie. Byłem na premierze, wyszedłem po północy, jeszcze nie było tak zimno
1: strasznie. Tak czy inaczej, na, na, na tego cyberpunka liczę bardzo mocno i że będę mógł coś zobaczyć na, na, na pokazie ukrytym i utajnionym. Natomiast czekam także bardzo mocno na Dying Light 2 od Techlandu. i Zaskakująco mało się słyszy na temat tej gry bo po zeszłorocznym pokazie, nawet przy takim pokazie, właściwie takim trailerze, trochę informacjach.
0: No Słyszy się różne rzeczy, trochę osób odeszło z... To wiemy, tak. Dużo, Ważnych osób, ale też słyszy się dużo dobrego i będzie tam, nie będzie chędzono. Mm. Nikt nie pogra. Tylko będzie hands -off. będzie pokazana gra i będzie... Ale zobaczymy, zobaczymy, co tak naprawdę zostanie pokazane. Mam nadzieję, że będzie data premiery. Mm -hmm. Znaczy, bo trzej, przeszliśmy na Dying Light, bo Cyberpunk i Dying Light... Ja zrobiłem taki wątek u nas na grupie i to były najbardziej oczekiwane gry. Mm -hmm. Czyli taki patriotyzm lokalny wyszedł tutaj z naszej grupy. No oczywiście. Ale my tak. zapomnieliśmy, że CD Projekt może pokazać jeszcze drugi projekt.
1: No właśnie, właśnie. i to. Jak, jak wspomniałem jedynie, że to na pewno nie będzie Baldur's Gate 3, mhm. no ale nadal, więc y, sytuacja zostaje absolutnie otwarta, ale bladego pojęcia. Mieliśmy taki podcast, w którym żeśmy przewidywali, albo właściwie zastanawialiśmy się, co by było fajne, gdyby. Mhm. gdyby...
0: I Torgal tam wygrał w komentarzu. Tak,
1: tak, Torgal wygrał, więc odsyłamy, jeżeli ktoś nie widział i ma ochotę trochę pospekulować razem z nami. Tak czy inaczej, no, no zobaczymy. Zobaczymy, teraz to właściwie nie ma co mówić i przewidzieć. No właśnie,
0: mam nadzieję, że coś zostanie zajawione, coś zostanie pokazane, chociaż wiesz, no patrząc na to, jak, jak marketing wygląda cyberpunka, no to jeżeli to też będzie duży RPG, no to oni w jakiś tam sposób będą się ka kanibalizować. Więc może nie będą, dop dopóki nie wypuszczą cyberpunka, to nie będą nic mówić. Zobaczymy. Ale też mówili, że to dla nich będzie największe, najważniejsze E3 w historii, więc może, no, może no, no, coś zobaczymy. takiego coś będzie. A Techland, no, no ja, ja czekam. I to chyba nawet bardziej na Dying Light 2 czekam niż na cyberpunka.
1: No zobaczymy, bo, bo... na pewno
0: sobie nikt nie pogra. Więc,
1: Aha. No dobra, dobra, ale to cały czas mówimy o takich rzeczach, które są dosyć oczywiste i wszyscy je doskonale kojarzą. Ja już tutaj
0: kończę wszystkie oczywiste ee, moje rzeczy.
1: No właśnie i teraz przed nami rzeczy mniej oczywiste, które są dla mnie przynajmniej są bardzo interesujące. Te rzeczy, które ty żeś wypisał na swojej liście. No to ja już zaczynam, hmm. bo to też ci tego nie mówiłem. Interesuje mnie plan rozwoju Minecrafta. Okay, to czy jest... się będzie
0: stało to, z tą grą, czy pokażą wreszcie, czy powiedzą datę premiery tego dungeon ma, hmm. Minecrafta. Czy w jakiś sposób zostanie ten Minecraft otworzony? No bo już jest w Game Passie, w mhm. Xboxie. No to już dużo, dużo osób ma do niego dostęp. Jak będzie rozwój multiplayera? Co tam się będzie zmieniać? Jaki roadmap będzie? Mhm. No bo to już się robi na taka sroga gra-usługa. Tak. I bardzo interesuje mnie rozwój.
1: Ja też czekam, bo tak.
0: lubię, lubię bardzo. I tutaj zanim Ci oddam głos, to y, też trochę czekam na Splinter Cella nowego. Yy,
1: właśnie, bo to, to je, je, jeżeli już mowa o Splinter Cellu, to ja, y, dobrze to odmieniłem? Chyba tak, o Splinterze. Y, to czekam na całą konferencję Ubisoftu. One z reguły były bardzo l, przyjemne. Pewnie się zaczną od Just Dance kolejnego, bo, bo to taki nowiskowy jest sposób na zaprezentowanie tego. Andy tak, tak. Muzyka zawsze spoko. Ale Splinter
0: Cell, już były plotki, był, był tweet jednego z dyrektorów kreatywnych, który napisał, że pracuje, nie może, pracuje nad splinter Splinterselem i nie może się doczekać
1: więcej. trzy no, no Ja lubię
0: te gry i w y, szczególności Conviction dla mnie było taką bardzo, bardzo się dobrze tam powiem, bo ona też miała taki styl trochę filmowy. Bardzo mi się podobały te napisy ale na budynkach.
1: Conviction to było ostatnie, tak? Nie, nie, nie. To nie Potem to nie był
0: jeszcze jakiś, którego nie grałem. Ja
1: też właśnie, mi zupełnie umknął ten Splinter tak, z, ale ja. też nie był zły. I dzisiaj, podobre, i dzisiaj ten,
0: jak, ten... jak, jak robiłem taki moment, mówię, o jest ten jeszcze jeden. Hmm. dałem na do, na.
1: Ten. Blacklist się chyba nazywał splinter. Coś z blackiem miał wspólnie. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ponieważ w ogóle nie ogarnąłem tego. To zresztą to był taki czas dla Ubisoftu niespecjalnie szczęśliwy. Oni mieli wtedy słabe PR, a ten PR im się a, to już bardzo... Tak, zgra sprzed
0: tam pięciu, 6 lat. Więc...
1: Tak, Od tego czasu dużo się zmieniło, więc czekam na konferencję Ubisoftu bardzo mocno. Prezes gdzieś tam w takim, w takiej zajawce powiedział, że jedna albo dwie nowe rzeczy mogą się pojawić. Na pewno będzie Ghost Recon Breakpoint szerzej zaprezentowany. Liczę też, że będzie Assassin's Creed rok pokazany trochę, bo to jest najwyższa pora, żeby coś się ujawniło. Więcej niż tylko zapowiedzi. No
0: ale oni chyba w tym roku nie będą wypuszczać. Nie,
1: nie, 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 nie będą, nie będą. Ale,
0: ja jestem... ale może jak wypuszczą to na marzec, to tak, wiesz, to dobra opcja, żeby teraz już zajać.
1: To. Ja bardzo dobrze się bawiłem w Odyssey i z wielką ja przyjemnością na pewno będę zerkał na, na Ragnaroka i czekam bardzo mocno. Setting mi się podoba, wikingowy, super sprawa. No i teraz... Teraz ty. Teraz ja, tak? To byłeś ty. Dobrze. To więc, ja. Więc Baldur's Gate 3. O, no, zabrałeś mi, no dobra. No widzisz, no, trzeba było... Trzeba było <śmiech> Czy ty nie robisz e... Baldursów, no? Tak, no, Ja nie jestem, to jest tak, że ja rzeczywiście nie jestem fanem systemu Dungeons and Dragons. Bardzo go lubiłem, kiedy był prowadzony przez Mistrza Gry na papierze, bo to tam jest dużo uproszczeń w tym systemie i, i uważam zawsze, że realizowanie go przy użyciu komputera to jest wstyd i hańba i strata potencjału. Natomiast robią to la, Larian Games. To e, od o, Divinity. Od Divinity. A oni potrafią zrobić niesamowitą, niesamowitą grę turową i mam nadzieję, że opracują trochę lepszy system, ten rpg tę tą mechanikę walki. No, zobaczymy, jak, jak będzie historia opowiadana, czy będzie kontynuacją tamtych przygód. Bo to jest świat, który się mocno rozrósł gdzieś tam. No i myślę, że dla wielu, nawet jeżeli ja nie byłem fanem Baldur's Gate, to i, cza, i tak czekam na tą trójkę, bo to jest taki powrót trochę do, do, do przeszłości. Jakieś sentymenty się z tym wiążą moje. Może będzie trzeba zebrać drużyny przed wyruszeniem w dalszą drogę. No, o, to jest może. To by było ciekawe, że Baldur jest taki ko w kopie. O, No to, to no tak, bo jeżeli... No, no
0: czemu mieliby tego nie zrobić? No Mają ten system z Divinity, mhm. który świetnie działa. Ludzie uwielbiają grać tam w kopie i bardzo... To zaskakujące,
1: dobrze. bo to trzeba dużo czasu sobie poświęcić. Ale to
0: widzisz, bo to jest, to jest taka gra, że nie tak, od, od tak. Ej, gra ktoś w, w Divinity? Nie. Zbierasz na początku sobie drużynę. Mhm. I umawiacie się tam raz w tygodniu na trzy godziny, tak jak Werpega, i Aha. po prostu wchodzicie w tę grę grać.
1: No. Tylko to
0: te, Wtedy rzeczywiście to jest tak, Przecież że. Dla
1: mnie to jest trochę niewyobrażalne, bo to trzeba zebrać ludzi, którzy mają bardzo podobne charaktery i podobne tempo podchodzenia do rozgrywki. To... Hmm. Nie, nie? nie? Nie, nie, no jak? ja. nie wiem, ja, ja mam takie wrażenie, że byłbym niecierpliwy, albo ktoś tam działa za wolno. I wiesz co, to też jest tak, że nie, ja mam takie poczucie, że zaraz kogoś żona woła, albo dziecko płacze. No nie,
0: no to jest tak, jak ludzie się umawiają na planszówki. Mhm. No to to wtedy wszyscy wiedzą, że tu jestem zajęty, koniec, kropka. Nie ma mnie.
1: No tak powinno być, to prawda. Wiesz,
0: no to o to, no to, to takie historie raczej słyszałem o ludziach, którzy grają w Divinity, w koopie niż wiesz tam, no bo to jest zupełnie inny, to inny system jest, niż VPEX. To jest
1: ciekawe życie jakoś tak nie, nie miałem przyjemności. Yy, więc Baldur's Gate 3 myślę, że dużo osób czeka. A teraz proszę bardzo. Studio,
0: to, to tylko powiem, że tam mm, zostało to załawie, zajawione, ten Baldur's Gate 3. Właściwie takie logo, takie 3 mm. i wszyscy myśleli, że to jest Original Sin 3. Aha. Ale oczywiście Kotaków, w kodzie źródłowym strony tak, tak. znalazł, że to jest Baldur's
1: Gate. Forgotten Realms znaleźli do, dokładnie o, o, wzmiankę o Forgotten Realms, czyli właścicielu tych, tego systemu. Nie, tam tak?
0: Baldur's Gate 3 logo JPG. <laughs>
1: To mi umknęło. Borys, oddaję ci głos, bo tu większość tych rzeczy, które są na twojej liście nie chcę ci znowu podbierać. Czekaj,
0: bo mi tutaj już gardło, ja muszę sobie wycisnąć trochę wody. Już, może trochę będzie lepiej. Harry Potter.
1: No właśnie. Boom. W, w otwartym świecie. Boom.
0: RPG. No. no. Panie, to jest świat, który się najlepiej nadaje na grę komputerową od czasów Bardzo nie, nie wiem od jakich czasów, ale no nie było, no oprócz gier LEGO, jakby wysuńmy je z, z tej grupy poważnych gier komputerowych. No dobrze. Harry Potter Magic Awaked to jest gra, która już została, wyciek, wyciek gameplay no tak były, ale to,
1: było, to bardzo broniono się przed tymi wyciekami. To było wszystko tajne, przez połówne, nikt nie wiedział w zasadzie o co chodzi, były tylko podejrzenia.
0: Tylko, że ta gra wyglądała jak prawie gotowa, albo jak dobre demo. Oh. Więc nie, nie, ja nie, nie wiem, kto to robi. No wiadomo, że prawa ma Warner. Mm -hmm. Więc y, może to robić każdy. Rocksteady? Zamiast nie, Rocksteady marzy. już wiemy że nie. Okay. Mm, I ja bardzo czekam, bo, bo wiem, że ten świat ma niezwykły potencjał. To jest wręcz świat stworzony pod gry komputerowe. Tam ty, w tych książkach, czy w filmach tyle rzeczy się działo, że to jest są gotowe rzeczy na konkretne mechaniki w grach. I myślę, że to może być coś takiego naprawdę, co przykuje mnie do komputera na długie godziny, plus jeszcze ta fantastyczna muzyka z tego, z filmu. Myślę, że to tam powinna być brana pod uwagę. Czekam na maksa na coś.
1: No to jestem zaskoczony, że ten Harry Potter tak cię zafascynował. Ja, ja boję się, boję się, że tam, czy mechaniki zaspokoją moje zapotrzebowania, jeżeli chodzi o grę. Mam, mam też takie obawy, czy że ten świat nie będzie zbyt y, dziecinny. Wiem, że Harry Potter nie ma takiego, to, zwłaszcza nie, to ten To nie jest taka tak, tak, książka, tak. Więc... Ale to nie jest kwestia tego, jaka ona jest, tylko jak Warner Bros. będzie chciało ugryźć ten temat. Nie? Ale Warner pamiętaj, że już ugryzł ten temat raz mhm.
0: i zrobił to w bardzo spoko sposób. Znaczy filmy są takie, że one stają się coraz mroczniejsze mhm. i to fajnie jest to. No Ja jestem fanem kinowych harrych. Poterów, więc...
1: Ja osobiście, ja osobiście jakby... Harrego. Ja, tak czy inaczej, ja przeczytam wszystkie książki Harry'ego. Pottera, jestem ja ja starszym dżentelmenem. Ja a ty ja w
0: liceum, to jak mniej więcej wychodziły, więc... A. A, więc też jest, Ja jestem fanem, no, co mam powiedzieć. No dobrze. Pozdrawiam Tytusa to
1: No, no jest, jest też szansa, że będzie jakieś się odbywało takie palenie, na przykład płeć z grą, czy coś, i to powinno być świetną kampanią reklamową. To bym... Na polski rynek Ale powinna tylko być taka by... reklama. Jest, że stoją i rzucają do ogniska. No dobrze, ale to jest, to jest niezwykle interesujący tytuł. Powiedziałbym, że to nie jest mój hicior z twojej listy. Mhm. Moim hiciorem są dwa, dwa tytuły na tej twojej liście. Jestem ciekaw, czy odgadniesz które. No, stawiam na Werewolf, werewolfa. Tak jest, to jest jeden z tych. Werewolf the Apocalypse,
0: tak czyli Erpek. W świecie Wilkołaka. Nie wiem, czy pamiętacie takiego RPG. Nie, był chyba w Polsce jakoś. Chyba wampir był dużo bardziej popularny. E,
1: no, był, był, ale to, to w ogóle był, był, taki system. On chyba też był zbudowany na górpsie, gdzie Wilki kontra Wilkołaki. Gdzieś, to, to jest, to był taki niezwykle popularny system. I ten, ten film nawet Underworld,
0: Wampiry kontra wilkołaki. Tak, tak, tak. Wilki kontra wilkołaki.
1: A, przepraszam, to tak. Ale ten film Underworld, gdzieś tam jakaś sprawa się toczyła o, o te kwestie autorskie, bo tam też jest właśnie konflikt wampirów i wilkołaków. Tylko za diabła nie mogę sobie przypomnieć nazwy tego systemu. White Wolf chyba to było, ale... A nie
0: Werewolf the Apocalypse? Nie, nie mam. Nie dobrze, nie nieważne dobrze. już. Nieważne. Pamięć, nie Robi to studio od tego ostatniego Call of Cthulhu, od Stinksa i o of Ork and Man i od mm -hmm. jakiejś taką grę Bad Blow, mm, taka tak, sportowa. Tak, tak, oni tak, tak. duży dużych gier zresztą sportowych. Synic Studio bodajże to jest, to się tak Ale to tak czyta.
1: Call of Tulu które, to, które to, wyszło w to, zeszłym
0: roku? Tak, znaczy to ostatnia, taka przygodówka. No
1: strasznie mi to nie podeszło. No,
0: ale tam zdania są podzielone. Mm -hmm. Nie wiem, czekam, bo bo ja lubię takie gry RPG dosyć, nie, nie, to jest... dosyć ogarnięte mhm. i zawsze mam nadzieję, że coś mnie zaskoczy. W szczególności, że czuję tak, że, że ten gatunek gier RPG jest taki trochę nie... Tam, tam bardzo dużo nowych rzeczy można zrobić. To jest obszerny gatunek, a trochę to jest tak niewykorzystywane, że GTA więcej jest rpg, RPG rzeczy niż
1: w klasycznym RPGu, no, Być może, być może jest tak, jak mówisz. Tak czy inaczej, ja na pewno też czekam na Wilkołaka, bo, bo, bo to jest... Ja gdzieś tam też buduję swoje przemyślenia na bazie gier fabularnych, które grywałem I, i, i ten Wilkołak zawsze był fajny. No ale Wampir, y, Maskarada... Bloodlines 2, to jest też coś, na co mocno czekam, ale mam takie kiepskie przeczucia w kwestii tego, bo to pamiętam, pojawiła się pierwsza prezentacja na, 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 GDC. na GDC i od razu to trafiło do sprzedaży, od razu były preordery, to mi pachnie takim...
0: No, ale była od razu data premiery, że za rok będzie. No.
1: Tak, tak, tak. Bo to tak, wiesz, wiem. to
0: nie jest tak, że o, ciemno i tak jak Duke Nukem Forever.
1: Ha, no dobrze. Trochę się boję. Trochę się boję. Bardzo bardzo liczę na ten, na ten tytuł. W tego akurat dużo grałem w systemie papierowym, wiem, że ten system jest piekielnie bogaty. W tej chwili pojawiają się prezentacje, na których można poznać różne rody wampirów i tam różne, właściwie to są tak trochę rasy. I to jest bardzo ładnie zaprezentowane. Wygląda na to, że ten świat będzie nieźle rozbudowany, przynajmniej takie są plany. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować. No nie, nie, niezwykle ciekawe są te projekty. To też jest RPG-owe, jakby ja, 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 pamiętasz tego wampira, który wyszedł ostatnio Focus Entertainment, go wydawał, do, do, Don't Not było producentem, Wampir, pisano, przez Vampyr. A, okej. Okay. To był, to był, strasznie wzbudził moją sympatię ten, ten, ten projekt. Ta gra miała wady niewątpliwie, tam był zaburzony balans między dialogami a akcją, a akcja też była średniej jakości. Mm -hmm. Natomiast klimat był niesamowity i tęsknię za takim klimatem od czasu tych, tej, tej, tej nieszczęśliwej przygody z wampirami w kinie które się błyszczały w słońcu. Oj, znaczy mówisz o tym zmierzchu? Zmierzchu, no to, to wampiry zostały, strasznie te wampiry zostały... A kiedyś wampiry to był taki Tak, tak, tak. kinowy, mocny temat. No, nie? no, no. Dracula. A, tak jest. Bardzo o to ponie. zostało rozrzedzone i popsute. To zadziwiające za, za, za mało, kto się chce za to chwycić teraz.
0: No ja mam nadzieję, że, że będzie to ogarnięte. Też ciekawy news z naszego podwórka, podwórka, I Fan For All. Czyli krakowskie studio, w którym szefem jest Mielu. Kto zna Miela? Nikt nie zna Miela? Ty nie znasz Miela? Ty musisz bardziej y, mówić imionami i nazwiskami. bo to... yy, Więc y, Mielcarek. Znasz? Okej. Okay. <laughs> będzie robiło grę opartą na IP Vampira Maskerady. A tak, tak, tak. Pojawiła I to będzie Visual Novela. Oni wcześniej na zrobili dla Microsoftu grę pod Mixer, a jeszcze wcześniej pierwszą swoją grę, czyli Serial Cleaner.
1: Hmm. A tak, pamiętam.
0: Oni tam są związani y, udziałowo z Blueberem, y, więc mam nadzieję, że to spoko wyjdzie. W szczególności, że y, Blueber ostatnio na fali, więc...
1: I szczerze mówiąc, dosyć ciekawy gatunek, bo visual novel nie jest taki do końca popularny w tej e, zachodnioeuropejskiej, amerykańskiej. E, ale wiesz? Wampiry, romansy. Nie, nie no, jak najbardziej. Panie, jak najbardziej. to ma sens. No, ja, jestem, ja, czekam, no ja nie czeka. jestem
0: miłośnikiem visual noveli. Ja no, też nie, ale może ale, w, ale czuję, że to jest komercy, komercyjnie, to ma sens. A jeszcze, mhm. jeżeli. bo to chyba wyjdzie przed premierą, mhm. no to też może być takie, że że, wiesz, że ludzie już będą tak rozemocjonowani, że kupią, żeby tak. Tam trochę w tym świecie poromansować. No bo... Nie, no nie wiem, czy to będą romanse, no ale Visual Novel, no jakby.
1: No no tak bardzo często się opiera na tym właśnie, ale no na pewno fajnie będzie zajrzeć do tego świata chociażby po to, żeby sobie przypomnieć klimat wampira. Okej. Okay. Więc jak najbardziej ok. zata, I jest zata, jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. No, Bioshock, ale to jest coś, co zobaczyłem u Ciebie uh -huh. i to jest chyba nawet podtywowany Parkside. Park. Ale nie, nie, absolutnie. Ja, tu, ja tutaj raczej wychodzę z pytaniem, bo to mi umknęło uh -huh. zupełnie informacje na temat tego Bioshocka, a jestem fanem e, serii. Nawet ten nieszczęsny Infinity. Infinity Tam e, mi się e, podobało. Nawet, nawet on mi się podobał, chociaż uważam, że tam bardzo trudny temat wzięli, bo to był temat takich jakby równoległych światów. I, nie, nie nie równoległych światów, tylko podróży w czasie. Przemieszczania się w czasie, tam, tam był temat. Nie pamiętasz taki fakt z ciebie, bo, Boże, no drogi. No słuchaj,
0: ja. 2013 rok, to to już trochę czasu minęło. Co, no. to
1: ja mogę zapomnieć, ale ty powinieneś pamiętać. Młody byłeś wtedy, ale... <laughs> Tak czy inaczej, że już nie jestem? Okay. E, uważam, że gameplayowo bardzo interesująco było i ta historia była ciekawa, tylko zbyt skomplikowana w pewnym momencie. Ja się mówiąc. bardzo
0: dobrze bawiłem. Mm. E, no i też czekam na tego Parkside'a. Tam takie ploteczki wyszły, że ktoś ze studia obok widział, jak w studiu obok robili nowego Bioshocka. Aha. Więc, więc jest duże prawdopodobieństwo, że to się pojawi. Ale co z takimi rzeczami, które są już takie totalnie hardkorowe? Half-Life trójka.
1: O, panie, kochany, nie, Nowa gra od Epica. No być może. Fortnite 2. Po Boże drogi. Ludzie jeszcze nie skończyli nienawidzić jedynki, więc po co im dwójkę? No nie, ja
0: powiem szczerze, że z mojej strony to jest praktycznie wszystko. Oczywiście wiem, że, że wychodzi dużo, dużo, dużo więcej gier mhm. i, i można byłoby mówić o Halo, o Gearsach, o, o właśnie Fallen Order. Czy o, wiesz, no jedna z takich rzeczy, które mam nadzieję, że się pojawi, ale w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia, no to Elder Scrolls nowy, I, i, bo nie jest, nie jest zapowiedziany, że będzie, no ale rok temu była zajawka taka, wiesz...
1: No zobaczymy. Lightowa. wiesz, jeżeli chodzi o rzeczy betezdy, to na przykład Fallout Shelter ma swoją kontynuację multiplayerową i ona do tej pory na, na chiński rynek jest produkowana i Fallout
0: 76 i może będzie z tego, jak Howard rok temu zapowiadał, to jeszcze tej gry nie ma na rynku, co on zapowiadał. No nie
1: ma, nie ma, to może, może teraz będzie, tak, Może będzie, może ogłoszą. <laughs>
0: No i oczywiście mamy ten PC Gaming Show, który trochę nie, nie... O, trochę mówiliśmy, trochę nie mówiliśmy. No i tam dużo film będzie, więc tam jest takie, że tam też nic nie wiadomo zupełnie. Oczywiście Epic będzie miał tam swój moment. Zobaczymy, co ciekawego powiedzą. Anna Purma, Anna Purna Interactive, czyli też wydawnictwo, które jednak jest głównie filmowe, a teraz od jakiegoś czasu bardzo ciekawe gry wydaje. Tam a propos, też będzie a paradoks. No,
1: rzeczy, no to Netflix. żebyśmy o Netflixie nie zapomnieli, tak. bo żeśmy już o tym wcześniej wspominali.
0: I, I czekam co pokaże Netflix i tak naprawdę gdzie, gdzie ten Netflix, na której konferencji będzie pokazany, mm -hmm, bo tej informacji chyba też też nie będzie. Watchdogsy trójka, która też dużo dużo ploteczek jest, no, ale mi ciążę, ale ja też nie po, mi nie leży. Dwójka mi tak nie siadła totalnie, że, że nie. Dziwię się tobie, że ty nie, nie nic nie powiedziałeś
1: o Avengersach. Bo akurat wtedy będę siedział w samolocie. To jest na, na, na konferencji Square Enix pojawią się Marvel Avengers. Nie mam zielonego pojęcia, co to będzie. To może być właściwie wszystko.
0: No, tam się zapowiada srogo, bo tam będzie będą ci Avengersi, będzie Dying Light 2 na tej hmm. konferencji i będzie remake Final Fantasy 7. Jestem Więc, z, tak. totalnie
1: zaskoczony, że Square... No i dziwię ten... się ty,
0: jako tutaj wielbiciel i piewca i, i miłośnik Nintendo Switcha. Ostatnio na twoim filmie, na premierach miesiąca mówiłeś o tym. Nic w ogóle, nic za Nintendo. Ja nie mam konsoli, to ja co ja mogę powiedzieć, że, że Pokémony będą nowe?
1: No nie, nie interesuje mnie tak naprawdę. Gdzieś, gdzieś wiesz, ja, jak, traktuję to jako platformę, po którą mógłbym sięgnąć kiedyś podczas podróży, ale nigdy nie mam, nie mam e, czasu, żeby siąść do tego i na przykład ściągnąć coś ze sklepu i kupić jakąś grę, która mogłaby mi się spodobać. Zelda mnie tak zawiodła strasznie. Już teraz nie wierzę nikomu, kto mówi dobre, ma dobre opinie na temat gier azjatyckich. O, wyjdź. No, ale przy, przynajmniej gra o Tron mi się spodobała, ok? <laughs> więc więc, jak, razu, więc jak nie ma po... złego
0: gustu. <laughs> jak mi się nie podoba Zelda, to sobie sam zrób lepszy. <laughs> I tym miłym akcentem, proszę państwa, zakończymy. Oczywiście, ja jestem bardzo ciekawy, na co wy czekacie. No bo no, ja my to tak, puszczamy tak, w czwartek, tak, tak a nagrywamy w niedzielę, więc pewnie w tym czasie wyjdzie mnóstwo
1: <laughs> najlepszych plotek. <laughs> tak jest. No. <laughs>
0: No i kończymy. Tak jest Napiszcie bludownie. w komentarzu, na co czekacie na e,
1: Trzymajcie się. Pa, pa, pa. pa, pa.
0: I y, już. <grystanie>